0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Sandra Heumann von der illustrierten Bunte. Guten Morgen, liebe Sandra. Hallo, liebe Annette. Du bist Adelsexpertin und das ist natürlich jetzt der Moment, die Krönung von Charles am Samstag. Das ist doch auch für dich als Adelsexpertin ein unglaubliches Highlight in so einer Zeit gerade aktiv Journalistin zu sein, oder?
0: Ja, große Freude, weil es ist ja eine Geschichtsstunde zum Anfassen und Miterleben und wenn man sich bewusst macht, dass das dann irgendwann Generationen später in den Geschichtsbüchern mhm. sehen und ich kann sagen, ich war damals mit dabei und habe mit zur Unterhaltung beigetragen, ist das doch ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja, absolut. Ja, du hast so viel mitbekommen aktiv als Adelsexpertin bei der Bunte. Den Tod von Queen, ja, das Skandalbuch Harry und jetzt diese Krönung.
0: Ja, also die Briten sind gerade meine Lieblingssoap, ja. da passiert wirklich so viel, also es ist so ein bisschen wie GZSZ Royal.
1: Kannst du uns eine ungefähre Zahl nennen, was das alles kosten wird, die Krönung am Samstag? All in. <lacht>
0: Ähm, nicht wirklich. Also es sind auf jeden Fall mehrere Millionen Euro, aber über Geld äh, spricht man natürlich im Palast nicht erst recht, nicht wenn es um Steuergeld gibt, weil die Monarchie hat natürlich als größtes Problem die Kritiker, die vorwerfen, dass da eben Steuergelder dafür draufgehen. Deswegen ist man da sehr zugeknöpft mit Informationen.
1: Es gab ja eine Terrorwarnung, eine kontrollierte Sprengung am Buckingham Palace. Wie groß sind die Ängste vor einem Terroranschlag?
0: Ja, nach dem Vorfall am Dienstag vor der Krönung, glaube ich, sind jetzt alle noch mal ein bisschen hektisch geworden. Und unter dem Codewort Golden Orb, also Operation Goldener Reichsapfel, so heißt die Security, Und glaube ich, wird jetzt noch mal nachgerüstet. Also es werden an sich wahrscheinlich schon mehrere tausend äh, Polizisten in der Stadt. Das wird nicht ähm, kommuniziert, aber man kann sagen, bei der Beerdigung der Queen waren es um die 5000. Ich schätze mal, also auch in dem Bereich wird es sich jetzt wieder bewegen. Und da sind dann natürlich ziv zivile und bewaffnete Einsatzkräfte und Scharfschützen. Und ähm, der ganze Palast äh, und die Ecke, um Westminster Abbey wird komplett abgeriegelt und mit Kameras überwacht, mhm. also da ist gerade wirklich höchste Sicherheit.
1: Kommen denn ja die royalen Fans dennoch ganz nah dran? Wird es denn, der wird doch sicherlich auch mit einer Kutsche fahren oder wie wird das sein?
0: Genau, es gibt sogar ähm, lustigerweise zwei Kutschfahrten und ich mhm. habe mich zunächst gefragt, okay, will man jetzt angeben oder warum muss man jetzt beide Kutschen irgendwie aus der Garage holen? <lacht> ähm, und zwar das äh, super Sondermodell ist die Gold State Coach, ähm, mit der er nach der Krönung eben dann von der Westminster Abbey zum Buckingham fährt. Aber die muss so unbequem sein von der Federung, dass der arme Mann da wahrscheinlich dann mit einer Gehirnerschütterung ankommt. Deswegen hat er für den Hinweg die etwas komfortable Diamond Jubilee Coach gewählt, ähm, sodass also die Fans zwischen Buckingham und Westminster ähm, diese Kutschfahrt mitverfolgen können und eben auch diese Parade. Also das sind, glaube ich, irgendwie 6000 Pferde, die da im Einsatz sind und äh, Musik. Also wie man es sich halt vorstellt, mit äh, Prunk und Pomp und Gold und Krönchen.
1: Das ähm, können die mhm.
0: Fans schon miterleben.
1: Mhm. Und dann die kommen auch also quasi da dich dran oder müssen die dann auch durch Sicherheitskontrollen die Zuschauer?
0: Glaube ich nicht, weil da werden wirklich Massen in Bewegung sein. Das ist unmöglich, die alle zu kontrollieren. Also ich glaube, wer sehr nah an die Westminster Abbey dran möchte, da vielleicht. Aber die Kutschfahrt, die kann auf jeden Fall jeder beobachten. Und das ist ja auch äh, so gewollt. Ähm, aber natürlich, äh, wer jetzt an der Westminster Abbey ist, der muss wahrscheinlich mit Sicherheitsvorkehrungen mhm. rechnen.
1: Diese Krönung wird ja sicher weltweit übertragen. Wie lange dauert diese ganze Zeremonie, den ganzen Tag quasi? Oder wann fängt das an? Wann hört das auf? Die Zeremonie an sich, glaube ich, dauert
0: nur um die zwei Stunden. Aber natürlich eben kommt danach die Kutschfahrt, dann das Winken vom mhm. Buckingham Palace Balkon. Also so wie man es eben kennt, die ganze Familie versammelt. Ähm, das wird also schon den ganzen Samstagvormittag und Nachmittag in Anspruch nehmen. Und dann sind ja auch am Sonntag und Montag noch weitere Programmpunkte geplant. Zum Beispiel am Sonntagabend ein Konzert mit ganz vielen Stars. Und aber eben auch ähm, Punkte, wo der König wirklich das Volk trifft bei, ich sag mal, so was wie kleinen Picknickveranstaltungen.
1: Mhm. Ja genau, Stars. Welche super Promis werden denn eingeladen dabei sein. Für uns
0: als Bunte sind natürlich vor allem die anderen Monarchien spannend, die kommen mhm. unter den 2200 Gästen sind also ähm, die gekrönten Häupter der Niederlande, von Schweden, von Monaco. Äh, was ich dabei ganz interessant finde, weil eben die Zuschaueranzahl der Krönung stark verschlankt wurde, da darf halt nicht die ganze Königsfamilie kommen, sondern jede Monarchie hat immer nur drei Plätze bekommen. Also kann mhm. das Königspaar und eben der Thronfolger oder die Thronfolgerin kommen und ähm, das ist eigentlich schade, weil man würde sich ja wirklich freuen, wenn wenn dann eben die Königsfamilien in ganzer äh, Größe mhm. anreisen, aber eben Sitzplätze stark limitiert. Und ähm, Promis sind gar nicht so viele dabei. Mhm. Also man weiß von Tom Cruise, Stella McCartney und den Beckhams. Ähm, aus Deutschland sind auf jeden Fall natürlich dabei unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender und eben auch Verwandte ähm, aus den Adelshäusern Hessen, Baden und Hohenlohe-Langenburg. Und ähm, das war es auch schon fast. Also ich glaube, die Einzige, mhm. die es irgendwie äh, außerhalb der Politik und des Adels geschafft hat, ist Motsi Mabuse.
1: Ach ja, stimmt. Ähm, mhm.
0: Die ähm, ist also äh, auf dem Radar des Königpaars gelandet, weil sie in England in dem Pendant zu Let's Dance ähm, auch in der Jury äh, sitzt. Mhm. Und ähm, als das Königspaar jetzt hier in Deutschland auf Staatsbesuch war, haben sie sich explizit gewünscht, dass Mozzi Mabuse eingeladen wird. Und der Einladung ist sie dann natürlich auch mit großem Stolz nachgekommen. Und sie wurde jetzt, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig erinnere, vom Königspaar äh, gebeten, dass sie auch die äh, Tanz- und Gesangeinlagen ähm, der Krönung irgendwie mit brainstormt und da ihr Input mhm. gibt. Also scheinbar ähm, ist sie wirklich sehr geschätzt.
1: Meghan wird ja zu Hause bleiben. Ne? Das steht sicher fest, oder?
0: Genau. Also ähm, das ist natürlich das größte ja. Politikum gewesen. Wie geht der König mit dem Sohn um? Mhm. Was, was macht man mit Problem, Harry? Äh, also die Entscheidung ist so gefallen, offiziell ist der Grund, dass Harry alleine anreist und auch nur kurz, dass sein Sohn Archie am gleichen Tag Geburtstag hat. Das heißt, mit der Zeitverschiebung wird er quasi direkt nach der Krönungszeremonie wieder in den Flieger steigen, damit er dann nach kalifornischer Zeit den Geburtstag von seinem Sohn mhm. nicht verpasst inoffiziell glaube ich aber auch, dass er sich gar nicht wohlfühlen würde drei Tage im Kreise seiner Familie, mhm. weil da herrscht ja totale Eiszeit und ich glaube, alle würden ihm den Rücken zukehren oder über nicht mehr als das Wetter mit ihm reden, weil ihm auch keiner mehr vertraut und jeder einfach Angst hat, dass die Sachen, die man ihm erzählt, dann demnächst in irgendeiner Talkshow oder in irgendeinem Buch ausgeplaudert werden. Mhm. Also äh, es ist wirklich ein sehr, sehr kurzes und höfliches Gastspiel, was er aber auch für sein Image braucht. Weil ich glaube, wenn bekannt wird, dass er wirklich keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat, dann ist er auch nicht mehr so spannend, weil wer soll denn dann irgendwie berichten, was da hinter den Palastmauern mhm. passiert.
1: Was mich wirklich interessiert, wie finden die Briten das denn, dass Camilla jetzt Queen ist, Königin, Das ist, dass das auch so ausgesprochen wird, ist doch eigenartig, mhm. ne? Das
0: klingt für uns vielleicht hm. ein bisschen eigenartig, aber ähm, zum einen war es ja noch der Wunsch der Queen. Hm. Kurz vor ihrem Tod hat sie ähm, das also schon bekannt gegeben, dass Camilla als queen Consort, also als Königsgemahlin bekannt sein soll. Und ähm, das Problem ist, bei ihr und Prinz Philipp war es ja so, er konnte nicht König werden, weil leider steht der Mann in der Hierarchie halt über der Frau. Das heißt, das Problem ist ja, sie ist ja die eigentliche Königin, er nur das Plus Eins. Ähm, und er kann ja dann nicht mehr Mächtiger sein als sie. Im Falle von Charles und Camilla ist es ein bisschen einfacher, weil er ist der Mann und dann kann sie sich jetzt auch Königin nennen. Trotzdem mhm. steht er als König aber in der Rangordnung über ihr, ähm, sodass das jetzt äh, keinen kein Skandal gibt. Und ob man jetzt sagt Queen Concert oder Queen oder Königin oder Königsgemahlin, also da finde ich dann irgendwie die kurze Form auch ein bisschen passender. Und ehrlich gesagt, finde ich, klingt das auch komisch für ein Königspaar, wenn nicht beide einen gleichen oder ähnlichen Titel tragen.
1: Nun kann man ja von einer Monarchie halten, was man will, aber aber was ich finde, ist diese Lebensgeschichte, auch besonders von Camilla, diese Jahre verliebt sein in Prinz Charles und dann die Wende, ja, also irgendwie und dann wird sie jetzt Königin. Das ist wirklich, ich finde das verrückt. Das ist eine Geschichte, die nur das Leben schreiben kann.
0: Total, das ist mhm. wie so ein modernes Märchen, yeah. wo man sagt, oh Mann, die Frau hat quasi 35 ja. Jahre auf ihren Antrag gewartet. Mhm. Und äh, ist also wirklich durch, äh, durch tiefste Täler gegangen, weil ähm, sie natürlich durch Dianas Interview, ähm, wo sie sozusagen mit diesem berühmten Satz, es ist ein bisschen eng hier zu dritt in unserer Ehe, ähm, das hat ihr natürlich den fast lebenslänglichen Stempel gegeben, dass sie die Böse ist, die die Ehe zerstört hat. Mhm. Ähm, also meine Prognose auch auch wenn Camilla nicht da gewesen wäre, wären ähm, Charles und Diana jetzt nicht mehr glücklich verheiratet. Mhm. Aber dass man natürlich damals ähm, ihr Problem und auch das große Imageproblem Und ich finde, dass sie das wirklich mit sehr, sehr viel Geduld und Liebe einfach ausgesessen hat. Ja. Also sie hat nie versucht, sich in den Vordergrund zu drängen. Und das finde ich an ihr auch sehr sympathisch. Man hat bei ihr nicht das Gefühl, es geht ihr um Macht. Und sie ist keine Person, die irgendwie in der ersten Reihe glänzen möchte, sondern sie macht das wirklich, weil sie an der Seite von dem Mann sein möchte, den sie liebt. Und ich glaube, dass es ihr eigentlich fast lieber wäre, wenn der einen etwas unaufregenderen Job hätte. Aber nun hat sie sich in diesen Mann verliebt und jetzt geht sie den Weg und wird tatsächlich auf diesem Weg dann jetzt auch Königin.
1: Du glaubst auch, ne? Dass es wahre Seelenliebe zwischen den beiden.
0: Total. Also die beiden ähm, sind wirklich eine, eine gute Symbiose. Ähm, sie haben zum einen ähnliche Interessen. Beide schätzen die Natur und ähm, Ruhe, Literatur, Musik. Sie haben beide nicht dieses Bedürfnis, die Welt zu verändern, aber sie genießen es, Gutes zu tun. Und ähm, ich glaube, das schätzt Charles sehr an Camilla, dass sie ähm, entdeckt hat, wie schön es ist, wenn man sich für Menschen engagieren und helfen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die größte Erfüllung, die sie in in diesem Job für sich findet.
1: Was magst du persönlich noch sehr an ihr?
0: Ja, also sie ist wirklich unterschätzt. Und ich glaube, so Serien wie The Crown, die ja alle ähm, aufsaugen, als wäre das irgendwie ein, ein, ein Wikipedia-Eintrag. Also viele vergessen halt einfach, das ist Fiktion. Das ist jetzt nicht, ne? Also da mhm. hat sich jemand irgendwie was ausgedacht, damit das möglichst unterhaltsam ist. Klar basiert das auf wahren Gegebenheiten. Aber solche Sachen schaden natürlich ihrem Image. Und ich finde einfach, sie hat das, wirklich mit sehr viel Würde ausgesessen. Und das ähm, davor habe ich höchsten Respekt, dass sie es schafft, über so viele Jahre keine größeren Skandale zu verursachen und Nein. einfach nur, ähm, ich sag mal, blöd das zu tun, was man von ihr erwartet.
1: Ja, Wahnsinn. Ich finde das auch weibliche Stärke. Also sensationell, großartig. Mm.
0: Ja, und ich glaube, was wir vielleicht so sehen, so, ah, jetzt muss ich eine Frau dem König unterordnen, ich glaube, das empfindet sie gar nicht so, mhm. weil privat sind die ein Paar auf Augenhöhe und schätzen sich und ich glaube, deswegen fällt es ihr auch nicht schwer, beruflich zwei Schritte hinter ihm zu gehen, weil sie zum einen nicht diesen Geltungsdrang hat und zum anderen eben weiß, okay, also beruflich soll er mal bitte das Rampenlicht kriegen, das möchte ich gar nicht ähm, und äh, privat haben die da überhaupt keine Machtkämpfe.
1: Mhm. Sie wirkt auch total geerdet, finde ich. Ja, und mhm. sie ist auch
0: diejenige, die ihnen so ein bisschen runterholt. Also er ist der Workaholic, der äh, nachts um zwei äh, an seinem Laptop oder über den Akten einschläft und sie guckt dann, dass er ja. auch zwischendurch noch mal ein bisschen äh, Leben, Erholung und Schlaf hat. Also sie weiß schon sehr genau, was er braucht und äh, kümmert sich da sehr
1: rührend. Was glaubst du, wie wird Charles' Führungsstil sein im Vergleich zu Queen Elizabeth?
0: Also er wird auf jeden Fall einiges moderner machen. Ähm, zum einen kostenbewusster. Also er verschlankt ja schon die Königsfamilie. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Working Royals, die eine Appanage vom Staat bekommen. Und er guckt eben, dass die Institution an sich für den Steuerzahler nicht teuer wird, dass man ihr eben nicht vorwürfen kann, dass da Steuergelder verprasst werden. Und ja, Führungsstil ist natürlich relativ, weil er darf sich ja nicht politisch engagieren. Aber wofür er seine Stimme nutzt, ist der Umwelt- und Naturschutz. Ich finde das ganz toll, weil das in der Politik vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit findet. Und er hat sozusagen die Möglichkeit, ähm, Aufmerksamkeit auf Themen zu lenken, die ihm wichtig sind, ohne sich jetzt aktiv in die Politik einzumischen. Hm. Und ich glaube, dass eben gerade Nachhaltigkeit ähm, ein Thema ist, was ihn sehr modern macht, weil vor 30 Jahren haben ihn alle ausgelacht, was er irgendwie als Biobauer da machen möchte. Mhm. Und jetzt gibt es viele ähm, Höfe, die sich nach seinen Konzepten orientieren und sagen, wow, das ist wegweisend und Total gut für die Zukunft.
1: Ich habe mich allerdings schon gewundert, er hat ja ähm, vom Bundestag geredet und war schon sehr politisch Bittet um weitere Unterstützung für die Ukraine. Gar nicht sicher, ob Queen Elizabeth das so deutlich ausgesprochen hätte. Was meinst du? Ich
0: glaube, das hätte sie nicht. Da ist er natürlich schon um einiges moderner und es ist ja auch einfach schon mal ein ganz anderes... Konzept als, als König, also er ist ein König zum Anfassen, also bei der Queen war ja bekannt, man, man darf ihr am besten gar nicht in die Augen gucken und mhm. die Hand nur schütteln, wenn sie sie entgegenstreckt und ähm, er ist jemand, der auch ohne Handschuhe äh, sozusagen die Menschen im Volk begrüßt und auch er zeigen möchte, ich bin einer für euch, der sich für eure Interessen einsetzt. Also ich glaube, es hat ein großer Wandel stattgefunden, dass man sich jetzt als Königsfamilie nicht mehr so abhebt vom Volk, sondern auch zeigt, ähm, wir verstehen, was für Probleme die normalen Menschen haben mhm. und da äh, gucken wir nicht drüber hinweg. Mhm. Und da kann man, glaube ich, auch als König äh, nicht leugnen, dass es eine, ähm, äh, ja, einen Krieg gibt oder eine Flüchtlingskrise oder eben Umweltprobleme. Was
1: schätzt du ganz persönlich, Sandra, an ihm, an Charles?
0: Ähm, ich finde, er ist eine sehr sympathische Mischung aus diesem Staatsmännischen und trotzdem sehr, sehr lustig. Und ich glaube, das hat er schon früh gelernt, weil alle Menschen ihm mit sehr viel Ehrfurcht begegnet sind. Und er eben immer schauen musste, oh, wie bricht er denn jetzt das Eis, dass das Gegenüber sich ein bisschen entspannt und nicht äh, in Schockstarre da steht. Und ähm, er weiß also sehr, sehr gut, wie er Menschen zu nehmen hat. Er kann sehr gut auf Menschen zugehen und ist sehr interessiert und gibt wirklich wirklich jedem das Gefühl, dass er wichtig ist und ich habe ihn jetzt auch ähm, schon zweimal treffen können und ähm, er ist immer sehr interessiert, fragt, wo kommen sie her oder wie war ihre Anreise, also er gibt jedem Menschen das Gefühl, dass er wichtig ist und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne menschliche Wertschätzung, die ich mir auch in anderen Teilen oder von anderen
1: Menschen wünschen mhm. würde. Also bist du ihm ganz nah gekommen, was hat er so für eine Aura?
0: Also er hat wirklich diese Aura, dass er weiß, alle gucken auf ihn und er weiß damit so ein bisschen zu spielen. Also er hat immer irgendwie... Ja, so, so, so ein frechen Spruch auf den mhm. Lippen, aber gleichzeitig eben dieses Staatsmännische und er umgibt sich ja mit den mächtigsten Menschen der Welt und sitzt mit dem am Mittagstisch. Und ich finde, also er ist sehr eloquent, er ist sehr schnell, sehr wortgewandt und eine erstaunliche Persönlichkeit. Und äh, kleiner Fun-Fact: Jetzt bei meinem letzten Treffen beim Staatsbesuch in Berlin konnte ich sehen, dass er ähm, ein leichtes Make-up trägt. Und das mhm. hat mich verwundert, erst. Und dann dachte ich so: Ja, war klar, wenn man weiß, dass man am Tag mehrere tausend Mal fotografiert wird und man sich irgendwie immer über den leichten Glanz ärgert, ähm, dann äh, kann ich es total verstehen, weil das machen ja auch. Äh, ja. Politiker äh, nicht anders. Die werden ja auch vor einem Treffen nochmal abgepudert. Aber das ähm, fand ich irgendwie mhm. einerseits lustig, andererseits sehr sympathisch.
1: Auf welchen Moment bei der Krönung freust du dich? Also ich finde es natürlich total spannend, dass da von Kutsche bis Krone
0: alles perfekt und minutiös geplant ist. Deswegen freue ich mich auf die Momente, die man nicht planen kann. Und äh, die verspreche ich mir von den Königskindern. Mhm. Also man weiß ja schon mal, dass George, der Sohn von William und Kate, einer der Pagen sein wird, der eine Rolle in der Zeremonie übernimmt. Aber ich hoffe, dass zum Beispiel auch William und Kate die anderen Kinder mitbringen dürfen. Und gerade der kleine Louis, der ist ja so ein bisschen der Wilde unter den Kindern. Neulich beim äh, Tennisspiel konnte man irgendwie sehen, dass er auch seiner Mutter lustige Grimassen geschnitten hat und ich hoffe so sehr, dass er mhm. da ist und für ähm, ja so ein bisschen Chaos in, diesem, in dieser perfekten Ordnung sorgt und ähm, ja, äh, auf jeden Fall seine Eltern ein bisschen zum Schwitzen bringt.
1: Was ist für dich noch spannend, Sandra? Ist natürlich, was macht Harry? Ja. Also
0: wird er einfach brav irgendwo äh, in der zehnten Reihe sitzen, nicht vorne bei der Königsfamilie, sondern hinten bei anderen Gästen. Harry und Meghan werden die dann doch noch vielleicht dem König ein bisschen die Show stehlen, in indem sie ein Foto von ihren Kindern zum Geburtstag veröffentlichen, was natürlich viel Aufmerksamkeit von der Krönung ablenken würde. Also ich habe das Gefühl, irgendwas äh, werden die beiden bewusst oder unbewusst aushecken, Irgendwas wird passieren. Mm. Ähm, ich glaube jetzt nicht an einen großen Eklat. Aber dass es eben im Vorfeld keine Versöhnung gab, ist natürlich bekannt, dass diese Versöhnung auch nicht im Rahmen dieser Krönung stattfinden kann, weil er zum einen so kurz da ist und der König sicherlich in andere Aufgaben eingebunden ist, ist auch klar. Aber ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was Harry ähm,
1: anrichtet. Für euch? Äh die Illustrierte Bunte, ist das ja natürlich das Thema. Wie ist jetzt euer Arbeitsaufwand? Kannst du das so mal beschreiben? Wir sind
0: natürlich jetzt schon mit den Daten und Fakten im Vorfeld ganz gut vertraut. Aber spannend sind natürlich dann wirklich die schönen Bilder. Und das wird natürlich eine Flut sein. Die werden wir am Samstag sichten, dann eine Nachtschicht einlegen und am Sonntagabend in Druck gehen, damit das Heft dann ab Dienstag am Kiosk erhältlich ist. Das
1: sind ja auch solche, solche Ausgaben, die man sich auch echt aufheben kann. Weil, weil sie so besonders sind. Ne? Ja, das sind mhm. ja
0: wirklich also historische mhm. Ereignisse und da guckt man auch dann ja später gerne nochmal rein. Und das sind ja auch so opulente Bilder, da entdeckt man auch nach fünf Minuten mhm. Anstarren dann noch irgendein Detail, was einen fasziniert, weil es so ein bisschen aus der Welt ist und einfach ein, eine schöne parallele Welt und auch einfach schön, dass Traditionen so gepflegt werden und ähm, da bin ich eben auch gespannt, wie viele ähm, Traditionen dann jetzt wirklich beibehalten werden oder welche dann der König auch als etwas zu alt aussortiert.
1: Kennst du von Charles so auch ein Lieblingsmotto?
0: Motto jetzt nicht, aber mhm. was ich wirklich bewundere, ist, dass sie diesen Never-Explain-Never-Complain-Style leben. Das heißt, sich nie beschweren und ähm, sich nie erklären. Äh, dadurch machen sie sich wirklich auch ein bisschen unantastbar, müssen aber natürlich auch vielleicht viele Vorwürfe ertragen, zu denen sie sich nicht äußern können. Aber diese Haltung bewundere ich sehr, dass mhm. man auch in... Konfliktsituationen einfach sagt, okay, wir schweigen, wir atmen das weg, es ist nicht an uns, das zu kommentieren, das tun wir einfach nicht.
1: Wir atmen das weg, ist schön. Ja. <lacht> ja, das kann man ja mitnehmen in unser aufregendes Leben von jedem Genau, Selbst, ne? manchmal, ja. ähm, also nicht, dass man irgendwie
0: Probleme runterschlucken soll, Nö. aber hm. manchmal hilft es einmal kurz zu atmen ja. und manche Dinge das erledigen sich dann.
1: Liebe Sandra Heumann, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß am Samstag. Ja, ich merke, wie du dich drauf freust. Und das ist ja wirklich auch ein ganz besonderer Moment im Leben einer Adelsexpertin. Dankeschön. Ja, von Herzen alles Liebe. Gut, ich danke dir.